0: Welcome, welcome to the BrodissiCast. Starring Schmalte and Lulkas. Hallo, herzlich willkommen zum BrodissiCast. Mein Name ist Mal Schmalte, nicht vor mir, sondern virtuell in mir. Was? <lacht> <lacht> Sind es <Lucas? lacht> Kommt das denn jetzt her?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich dachte nicht.
0: mir so, also, so, keine Ahnung, du bist in meinem Ohr, so, also, ich weiß.
2: Ah, haha. Ja, also hm, okay, dann eine, hättest du es vielleicht auch so sagen sollen.
0: Ich hatte zuerst vor mir im Kopf, aber dann dachte mein Kopf sich so, hä, ist das ja gar nicht wahr. Und dann, Der ist ja Indien. Der ist ja gar nicht wahr, hä, und dann <lacht> habe ich irgendwas, keine Ahnung, um mich rum, ist so weird, und keine Ahnung, wo bist du eigentlich, Lukas? Wo
2: bist du? Mensch, Zuckerbuppen. Ich bist bin du? zu Hause. Oh, ja. ja, krass, ne Krank. Du auch, oder? Ich bin auch zu Hause, ja. Normal. Äh, ist das so zu Hause. Äh, ja, ist schon okay. Glaube ja? ich. Hm? Okay, alles klar. Das freut mich. Und wie läuft Uni? <lacht> so, und dann haben wir den Smalltalk auch schon hinter uns.
0: Oh, Smalltalk, ey, ganz anstrengende Geschichte, ne? Also wirklich. Ich finde es ja immer schon so unangenehm, irgendwie Leute zu treffen, so die man so noch kennt aus der alten Schulzeit oder sowas. Und dann ist das immer, oh, dieses Gespräch läuft immer gleich. Und dann, wenn man beide warten oder darauf, dass einer von den beiden aussteigen muss. Und das ist für beide unangenehm, aber, oh.
2: Also hm. zumindest ist es bei mir so, ich weiß
0: nicht. Wahrscheinlich bist du da ein bisschen offener, aber ich bin dann immer so...
2: Nee, mir geht es ähnlich, ähm, weil das sehr von der anderen Person auch abhängt. Also du kannst ja dich mit jemandem treffen. Also wenn wir beide uns jetzt im Bus sehen würden, dann ja, wären wir gut. ja voll locker miteinander. Bei uns so. ist ja auch eine andere Geschichte so. Aber wenn Natürlich, ich irgendwelche
0: Leute aus dem alten Jahrgang oder sowas treffe, mit denen ich seitdem nie wieder was zu tun hatte, und dann kommt es immer so... dann Also der erste... Ratter, ratter, ratter Ablauf in meinem Gehirn ist erstmal, ich sehe jemanden, den ich so kenne, aber nichts mehr mit ihm zu tun habe und dann ist die erste Frage: Red ja, ich okay. jetzt mit ihm
2: oder nicht? Ja, verstehe ich. Und das dann, Ding ist nur. Ja, ja.
0: red mal weiter. <lacht> nee, und, und dann kommt halt so komischer, komischer Smalltalk dabei raus, der meistens so abläuft. Hi, na, lang nicht gesehen. Und was machst du gerade so? Warte, du studierst? Ach, nee. Ah, okay, cool. Und sonst so? Ja. Der Bus Mann. ist schon wieder zu spät gekommen, ne? Ey, geht gar nicht. Und das Wetter ist auch... Das Wetter ist halt... Ist halt da, ne? Ja. Also jetzt, ganz ehrlich, so... Wenn der Hahn auf dem Mist... Boah,
2: nicht kräht dann ist halt auch... Äh, ja. Sieht man den Wald nicht. Genau. <lacht> ja. So
0: ungefähr läuft das auto ab. <lacht> also, wenn ihr in so ein Gespräch von mir verwickelt werdet, dann liegt es, ist es kein persönlicher Angriff, ich bin einfach nur zu dumm, um ein vernünftiges Gespräch zu führen. Aber Weil dann keiner von den beiden Parteien bereit ist, irgendwie so eine Leitende Rolle einzugehen, weißt du? Naja.
2: Mhm. Pass mal auf. Das ist immer. <lacht> Das versteht wahrscheinlich auch keiner jetzt gerade. <lacht> so, pass mal auf. Aber so ein Gespräch hängt immer von zwei Parteien ab. Ist immer so. Und wenn du jetzt eine total offene Person dir gegenüber hättest, die so ein bisschen von sich erzählt und bla, dann wärst du ja eigentlich auch viel schneller in einem ordentlichen Gespräch. Drin. Safe, ja, ja, klar. Das heißt, theoretisch, du bist eher ein Defensiver, sage ich jetzt mal. Ich bin ein Relativ... Defensiver Unterhalter, ja. Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ist Aber hättest so. du einen aggressiven, würdest du dich ja sehr schnell verleiten lassen, auch zu einer... Pff. Ich, wie formuliere ja, ja, das dann
0: jetzt? Halt, bin ich halt auch offener, wenn er offen ist. So. Genau. You know?
2: Aber dann kommst du aus deiner defensiven Rolle raus ja. und ja. Ja, ja, safe. Das ist halt Aber immer von zwei Personen abhängig. Das ist genauso, das ist halt wie wenn ich mich...
0: Äh, hm? So ist das halt leider nicht so oft bei mir.
2: Ja, klar. Aber es ist genauso wie, wenn ich mich äh, in der Bahn, keine Ahnung, wenn ich da irgendjemanden treffe, wir nehmen jetzt mal an, äh, keine Ahnung, irgendjemanden, mit dem ich in, zu Schulzeiten befreundet war, aber jetzt nichts mehr mit dem zu tun habe. Da gibt es ja einige. Mhm. Und mit denen kann ich mich meistens relativ gut verstehen, weil man dann immer noch diese Anknüpfpunkte hat. Man hat immer noch so ein paar Sachen, über die man reden kann oder ein paar alte Witze auf Lager, alte Zeit irgendwie sowas, weißt du? Mhm. Und die, die sind dann ja meistens eigentlich ganz ganz sinnvoll. Es gibt aber auch manche Leute, mit denen kannst du dich auf einmal gar nicht mehr unterhalten, weil von denen auch nichts kommt. Und wenn wenn vom anderen Partner nichts kommt, kannst du schwierigen Gespräch irgendwie entstehen lassen. Also es braucht immer zwei Leute. Es ist, so, es ist auch, also bei mir fällt mir das immer wieder auf, es ist so ganz unterschiedlich,
0: mit welchen Leuten ich gut reden kann und mit welchen nicht. Also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich von Haus aus eher ein, defensiver Typ Unterhaltungsboy. So in einem mhm. persönlichen Gespräch oder sowas. Aber es gibt so, keine Ahnung, bei so ein paar Menschen, wo man sich dann irgendwie so in, in der Nähe nicht so ganz unnatürlich fühlt oder sowas. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Dann ja, kann ich auch so voll der leitende Gesprächspartner sein oder sowas. Äh, aber das ist so abhängig von der Person einfach. Und manchmal, manchmal ist es dann so, so ein so weird, dass ich einfach Leuten nicht so richtig in die Augen gucken kann, weil mir das dann irgendwie unangenehm ist oder so. Ich weiß nicht. Und dann, dann gehe ich ein bisschen in mich rein und der andere weiß nicht, was der sich denkt, aber ähm, also, dann kommt bei mir kein vernünftiges Gespräch zustande. Ich hätte es zum Beispiel einmal äh, im Kino beim Einlass, das war auch eine ganz weirde Situation, da war so ein Typ, der war, ja, weiß nicht, der war vielleicht ein Jahr jünger als ich oder sowas, und der kam, wollte in den Film, war aber zwei Stunden zu früh. Okay. Und, und wir standen da am Einlass und dann sagen wir ihm so, ja, wir können dich noch nicht reinlassen, bist äh, halt zwei Stunden zu früh, weiß nicht, eigentlich Regel ist, halbe Stunde vor, vor Vorstellungsbeginn können wir dich reinlassen. Wenn du in einer Stunde nochmal wiederkommst, können wir dich auch schon reinlassen, aber du musst deine Zeit noch ein bisschen in den Borsichhallen irgendwie verbringen oder sowas. Und bis dahin war das voll in Ordnung und dann bleibt er da aber stehen und so, ja, hm, habt ihr eine Idee, was er jetzt machen kann? Und bleibt einfach stehen und wartet, dass wir ihm irgendwelche Tipps geben oder sowas. Und ich so, ja, hä, ja, keine Ahnung, äh, Hilfe, Hilfe? Und er blieb die ganze Zeit einfach stehen so und hat hat erwartungsvoll angeguckt, so als ob er jetzt irgendwelche Geheimtipps zu den Bosscheilen haben möchte von mir oder sowas. <lacht> oh, das ist unangenehm und das war dann auch so ein Fall, dass ich dem irgendwie nicht richtig in die Augen gucken konnte, weil das war
2: Oh, das war ganz unangenehm. Oh wow, okay. Krass, dass es dich so mitnimmt dann in dem Moment. Also, das habe ich ganz selten, aber bei so einem, das ist
0: jetzt das ist, keine Ahnung, das ist jetzt eine Situation, die mir gerade sofort in den Kopf geschossen ist oder sowas.
2: Ja, klar. Aber, oh, da war das ganz ja, sowas, sowas bleibt ja auch im Kopf. Das ist ja nichts, was man mal eben schnell wieder vergisst. Ja. Ach Mensch, das ist ja krass, dass sich das so mitnimmt. Weil, also, ich, ich, ich habe die Momente auch manchmal, aber die sind für mich nicht so unangenehm, dass ich die... Also, ich stempel die einfach nur als, äh, okay, ab. <lacht> Das ist für mich immer so, okay, ja, gut, dann halt, ja, nee, ciao. <lacht> ja, es war jetzt auch kein einschneidender Moment in meiner Lebensgeschichte. Ja, aber es ist aber... ja doch ein unangenehmer Moment. Ja, auf jeden Fall. Naja, und unangenehme Momente behält man immer im Kopf, also irgendwie unterbewusst oder sowas, weil also, das ist ja nicht das einzige Mal, dass du so dann wahrscheinlich auf so eine, Rea so eine Situation reagierst. Ja, es also passiert gar nicht so oft, denke ich. Ich habe jetzt gerade nicht so
0: ein zweites Beispiel parat oder sowas, aber hm. ich kann mir vorstellen, dass sowas öfter vorkommen könnte. Ja, klar. Ähm, naja. Der selbe Typ ist übrigens nach einer halben Stunde wiedergekommen und hat wieder gefragt, ob er rein darf, naja. Aber da war ich dann wow, obwohl <lacht> ihr ihm gesagt
2: habt, hä, Mann, er hat eineinhalb ist Stunden so. Zeit. Ihr gebt, so. macht ihn gegen Kompromiss und sagt, hey, du kannst in einer Stunde wiederkommen und er kommt noch eine halbe Stunde wieder? Ist so. Ja, ja, ganz äh, Gib ihm einen Finger, er reißt dir den Arm ab. Ganz weirde
0: Situationen auch hatte ich letztens, wo wir gerade, wo wir gerade bei Kinogeschichten sind. Ich war, ähm, es war irgendeine Cene-Lady für irgendeinen so deutschen Film, der gerade im Kino läuft. Irgendwie so das perfekte Geheimnis oder sowas heißt der. Ich weiß nicht, Trailer kennst du bestimmt. Ist halt so ein deutscher Film mit so Quasi den sechs größten deutschen Schauspielern gerade so ungefähr. So <lacht> Elias M. Barek und diese komische Chantal von Fuck you, Goethe und sowas. Ah, ich weiß, ja. Und dann ja, sitzen okay. die da an einem Tisch irgendwie und dann sagen die so: Ja, alle SMS und WhatsApp, die jetzt hier, äh, also die jetzt hier während des Essens reinkommen, müssen laut vorgelesen werden und sowas und dann eskaliert das, keine Ahnung. Der Film ist anscheinend gerade ultra. Äh, ich war beliebt irgendwie, der hat so hohe, also so viele Leute sitzen in diesen Seelen, zumindest bei uns im Kino, also das war bei, das war so ähnlich krass wie bei einem Joker, der jetzt irgendwie vor ein paar Wochen rausgekommen ist oder sowas. What? Und, ähm, komplett crazy. Und das Kino hat ja immer so eine äh, Cine-Lady äh, Special Events, so mit Sekt und bla bla, bla. Und, ähm, da war das, das erste Mal in diesem Kino. Normalerweise ist das immer in einem Saal. An diesem Tag war die Cine Lady in drei Seelen. 800, 100, nee, 900 Leute habe ich insgesamt in dieser Schicht What? reingelassen. Ich habe meinen Mund fusselig geredet, weil mir der Theaterleiter vorher gesagt hat, ich soll jedem Einzelnen, der in die Cine Lady geht, nochmal sagen, in welchen Raum sie jetzt müssen. Und das sekt bitte ganz hinten rechts hinter der Theke ist. Alter, meine Lippen waren so. Trocken und mein Mund insgesamt, ey, boah, ich konnte auch nicht mehr reden. Und da waren zwei Frauen, ähm, die einfach Tickets für ein falsches Kino dabei hatten. <lacht> eine hatte ein Ticket für irgendein Kino in Oranienburg, wollte damit rein, und eine für ein Kino am
2: Alexanderplatz. Ich so, hä? nein Beide können. zusammen, oder? Nein, nein, nein getrennt. Achso, war, okay. Also okay, es wäre lustig gewesen, beide zusammen <lacht> für ja, jeweils ja.
0: andere Kinos. Uff. Und dann hatte ich den, den berühmten weirdo Moment. Ich so, ja, nee, tut mir leid, das ist ein äh, Ticket für Sinister Alexanderplatz. Müssen Sie mal an die Kassen gehen ähm, und die fragen, was sie dort machen können. Da kann ich Ihnen jetzt leider nicht weiterhelfen. Ich so ja, okay, dann gucke ich mal. Und ich rufe hinterher. Viel Spaß. <lacht>
2: <lacht> Weil ich so gewohnt bei jedem.
0: Von den 900 Gästen viel Spaß zu wünschen und nicht so, ja, kann ich jetzt nichts tun. Okay, tschüss, viel Spaß. Das ist denn so ein weirder Moment, wie wenn man einem Kellner einen guten
2: Appetit wünscht. oder Ja. Sowas. Geil. Naja, aber, aber man wünscht ihr ja trotzdem viel Spaß an diesem Abend, oder? Ja, viel Spaß. Na, beim, ist es so? Viel Spaß beim Stornieren und spontan noch zum Alex fahren. <lacht> Das ist auch so ein bisschen ironisch, so ein bisschen wie, als hättest du sie fertig gemacht. Wir haben Pech gehabt. Ja, viel Spaß. Viel Spaß dann, ne? Lol. <lacht> Lol, sind sie dumm. Viel Spaß. Oh Mann. oh Mann, ey. Geil. Geil,
0: geil, geil. Sorry, da habe ich mich gerade ein bisschen in Rage geredet. In
2: Rage, Alter. Ja, aber ist doch geil, wenigstens hast du dann was zu tun so. Also, es gibt doch nichts Schlimmeres, als auf der Arbeit zu sitzen und gar nichts zu tun zu true. haben, oder?
0: true. Ist also, so. deswegen mag so ich's. wie
2: zu Hause zu sitzen und du weißt nicht, was du tun sollst. Ach,
0: dann habe ich immer noch den PC oder sowas, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Aber... Klar, aber,
2: aber kennst du den Moment, wenn du zu Hause sitzt und auf einmal ist so völlige Leere? Ja. So, du sitzt da und denkst dir so... Ja, und jetzt? Äh. Ja, und ich habe niemanden gerade, mit dem ich was unternehmen kann. Ich habe nichts, was ich tun kann. Uni habe ich alles erledigt. PC habe ich auch irgendwie keinen Bock. Lesen. Oh ja. <lacht> 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 ah, diese Momente sind so eklig, ja, finde ich. kenne ich. Und das gibt es auf
0: Arbeit echt oft eigentlich, deswegen, ja, stimmt schon, ist besser als das andere Extrem. Aber 900 Leute in einem Abend reinzulassen, ja. ist halt schon heavy.
1: Ja, klar. Also ich habe es nach
0: nachgerechnet, es waren wirklich in der Runde 900 Leute drin
2: nice, besser mega cool, weil dann hat Kino auch mal wieder was Besonderes in Anführungszeichen scheinbar, dass doch noch ja. viele Leute hingehen wollen. War krass. Weil ich habe letztens mit meiner Mom geredet. Kino hm. ist an sich überhaupt nichts groß Besonderes mehr. Das stimmt. Es gibt es gibt keine, also kaum noch Blockbuster, wo ganz Deutschland sagt boah. Das ist aber ein richtig krasser Film, oh mein Gott, da mü die müssen alle gucken und mindestens
0: fünfmal, weißt Boah, du? aber da war, da ist das Jahr 2019 schon, schon gut mit dabei, würde ich sagen. Also so ein Natürlich. paar Brocken sind dieses Jahr schon rausgekommen. Also ich meine, angefangen hat es ja mit Avengers irgendwie. Dann ja. hat jetzt der Joker-Film richtig eingeschlagen, international. In Deutschland, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Filme Deutschlands,
2: dieses perfektes Geheimnis da.
0: Hm. Und dann aber kommt was? im Dezember noch fucking Star Wars
2: raus. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es ist, es, sind, es ist nichts, wo du sagst, boah, das ist jetzt irgendwie richtig, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Einfach nichts Krass Besonderes mehr. Ja. Also es hat so sein sein. Es ist, halt,
0: ist halt so normal geworden.
2: Ja, weil du kannst halt auch alles zu Hause auf Netflix schauen. Ja, genau, jeder, cool. jeder Film, der neu rauskommt, kannst du dir auch, weiß ich, irgendwie auf Prime ähm, einfach kurz ausleihen, einmal gucken, fertig, so. Es ist nichts Besonderes mehr groß ins Kino zu gehen, weil du alles andere überall, glaube ich, zur ja, Verfügung ja, hast.
0: Du kannst es, du kannst es, wenn du den Willen dazu hast, kannst du es überall anders auch gucken, auch Filme, die schon gerade im Kino laufen. Wenn du, wenn du genug, wenn du genug Wille hast, findest du die auch im Internet so. Ja, klar. Und ja, das stimmt schon. Und da finde ich es auch gut, dass die gerade sehr viel in Marketing und so investieren, damit Kino wieder ein bisschen populärer wird und vielleicht auch ein bisschen was zu Besonderem. so Jetzt ja. so Kampf ums Überleben von der Kinobranche ist ja im Endeffekt für den äh, Konsumenten eigentlich nur was Gutes, weil dann ja das Erlebnis im besten Fall... Er erlebenswerter
2: wird oder was auch immer. Ja, 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 ja. Naja, zum Beispiel also, wo ich immer noch sage, zu krassen Filmen, die wirklich für mich unnormal sind, wo ich sage, ey, die muss ich unbedingt sehen, da geht kein Weg dran vorbei, so wie jetzt zum Beispiel für Star Wars, dazu gehe ich auch am liebsten ins IMAX. Weil ja, du da klar. einfach noch mal eine andere Stufe an Kino hast. Klar, ist auch teurer und bla, aber das Sound- und Bildsystem ist schon noch mal ein Stück krasser. Ja, und das, also, ist aber, das sehen halt aber leider nicht so viele Leute.
0: Ja. Ähm, das IMAX zum Beispiel ist überhaupt nicht rentabel, weil äh, da halt echt nicht so viele mehr hingehen inzwischen. Es war auch nie und? voll, ich
2: bin nie da gewesen und es war voll naja. oder so. Es ist, halt,
0: es ist halt ein bisschen teurer als normales Kino und dann denken sich die meisten Leute wahrscheinlich so, ja, okay, dann gehe ich halt ins normale Kino oder haben es gar nicht mehr auf dem Schirm oder sowas. Und hm. es ist überhaupt nicht rentabel. Jetzt Sony Center, äh, CineStar und IMAX wird dicht gemacht zum Ende des Jahres und hm. äh, ja, finde ich auch schade. Und vor allem?
2: War das mit dir zusammen, wo wir im IMAX saßen und diesen Trailer für Dunkirk geschaut haben? Nee. Nee. Mit mhm. wem war denn das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich saß auf jeden Fall im IMAX und wir haben, glaube ich, Star Wars sogar geschaut. Und da lief... Nee, war, war zu Mission Impossible war das. Und ähm, da saßen wir im Kino und da lief ein Trailer an. Und der Trailer hatte aber nichts Trailerartiges an sich, weil nicht mehrere Szenen einfach aus dem Film wahllos zusammenklamüdert wurden und daraus irgendwie ähm, einen Einblick in den Film gewährt wurde, mhm. sondern die haben einfach eine lange am Stück hängende Szene genommen und die gezeigt. Einfach so ein Snippet. Das war einfach nur fünf Minuten vom Film, ein Stück gezeigt. Und das fing halt an, dass erstmal in den ersten Sekunden nur ein Motorengeräusch da war. Mhm. Einfach nur. Von einem Flugzeug halt, das hat man sofort gehört. Und ich war schon so... Also das ganze Kino, das war damals ähm, ein bisschen gefüllter, aber es war nicht voll oder so, es waren keine Ahnung, maximal die Hälfte. Ja, maximal. Und das ganze Kino wurde ruhig, weil schon in dem Moment eine Spannung aufgebaut wurde und dieses Motorengeräusch hat einfach dein Sitz vibrieren lassen. Also IMAX hat halt so eine, so eine Soundanlage da drin, dass halt wirklich alles vibriert hat. Also, du hast es richtig gefühlt. Du warst in dem Moment auf einmal gefühlt im Flugzeug. Und Super. alle, also auf einmal wurde alles ruhig. Ich habe auch sofort mein Gespräch unterbrochen. Ich habe bei drei, vier Trailern noch ähm, ähm, mit dem Kumpel geredet, ich weiß nicht mehr, wer es war, yeah. <lacht> mit ihm geredet. Und in dem Moment habe ich sofort unterbrochen. Und das haben alle anderen im Kino gemacht. Und nur durch ein Geräusch. So Was toll. einfach nur durch eine Soundanlage rübergebracht wurde, die einfach viel zu krass war. Krank. Und das hast du halt, wenn, wenn ich im sinestar gesessen hätte, dann wäre das nicht so gewesen. Im das normalen so Tegel oder, oder so. Das aber es ist
0: so krass, wenn einfach so durch so fast schon minimalistische Sachen einfach so eine kranke Atmosphäre gedrückt wird. Und ich liebe ja. Und ich liebe es einfach, wenn Filme, es schaffen dich so richtig, am Gefühl her in den Sitz zu drücken. Und das ist ja. das,
2: schaffst du, das schaffst du nicht zu Hause. Das schaffst du, du einfach mal... nicht zu Hause. Nee, auf keinen Fall. Hast du mal Dunkirk geschaut? Ja, ja, den habe ich geguckt, auch im Okay, Kino. Weil das ist für mich so das beste Beispiel von absoluter Spannung. Extrem extrem für... guter Aufbau und äh, so Und mit, visuell mit minimalistischen und, Sachen. Und vor
0: allem soundtechnisch
2: ja grandios. Vor allem, es gibt so ein paar Merkmale im Hintergrund, die du am Anfang ganz doll mitbekommst, aber im Laufe des Films immer mal wieder vergisst. Mhm. Und zwar zum Beispiel diese, diese tickende das Ticken, Uhr im Hintergrund. dass sich die ganze Zeit durch den Film zieht und so. Genau, das hast du am Anfang ganz doll. Dann bist du so, wow, warte mal. Hä? Hör mal auf, das macht mir Stress. Ja. <lacht> so, und dann vergisst du es aber irgendwann dadurch, dass so viel auf einmal passiert. Und dann wird es wieder, wieder ruhiger und dann kommt dir die Uhr wieder vor. Äh, so, ...ins Gedächtnis, aber die läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Du hast durch diesen ganzen Film zieht sich einfach diese tickende Uhr. Und das ist so Mindblow irgendwie, dass, es, dass du mit solch kleinen Sachen, also mit einer tickenden Uhr im Hintergrund, so dolle Spannung erzeugen kannst. Und das war halt auch bei dem Film so, dieses Motorengeräusch lief an und ich habe schon zu meinem Kumpel gesagt, sei leise, das wird gut. Also einfach nur, einfach nur, weil, weil weil ich das Geräusch gehört habe und in dem Moment einfach Spannung da war. So toll. Und dann haben wir diese Szene geguckt und das war halt eine der Flugkampfszenen. Ja. Und ich war halt instant so, warte mal, das ist richtig gut gemacht, das ist das ist Spannung vom allerfeinsten und ab der ersten Sekunde war für mich klar, den werde ich im Kino schauen und zwar <lacht> genau im IMAX. Und das war einer der Momente, wo Kino für mich richtig besonders war. Also was, ganz was Eigenes. Ja, Kino ist, es wird, es wird heutzutage auch dann
0: echt ja. unterschätzt quasi, was das für eine Spannung aufbauen kann. Selbst ein, in Anführungszeichen, normales Kino. Und wenn du dann noch in einem IMAX bist mit so einem audiovisuellen krassen Film wie Dunkirk oder sowas... Ja. Dann ist das eine ganz andere Liga. Ja. Und, oh, ich habe gerade, also das erzählt hast, ein bisschen, bisschen Gänsehaut bekomme ich lieb einfach Filme, ey. Uff.
2: Ich, ich habe auch schwitzige Hände. Ich so, bin so ich, ich bin, ich, ich bin ich richtig bin so ein, hyped.
0: Ich bin so ein Nerd, ey. Uff. <lacht> ich auch. Ja, weil ich, ich lieb's einfach. Auch Filme, wo, ich meine, weil dieses Ticken, hast du ja gerade schon erzählt, das zieht sich ja irgendwie so im Hintergrund die ganze Zeit ganz ja. leicht, also manchmal, manchmal leiser, manchmal richtig präsent durch den Film durch. Aber diese, diese, diese. Zeit, dieses Ticken ist so eine Konstante in diesem Film, was dir während des Films gar nicht so extrem bewusst ist. Hm. Und ich liebe es einfach, wenn man dann solche Filme einfach nochmal gucken kann und beim zweiten oder dritten Mal gucken immer was Neues für sich rauszieht, was einen irgendwie beeindruckt oder fasziniert oder sowas. Ja. ja. Äh, hatte ich zum Beispiel auch mal bei äh, Get Out. Hast du den gesehen?
2: Nee, den habe ich nicht geschaut. Nee.
0: Ist so ein Horrorfilm ähm, von Jordan Peele. Einer der. Hm. Weiß ich, der hat bis jetzt erst zwei Filme gemacht, aber ich fand diese zwei Filme grandios. Das ist eigentlich ein, ist eigentlich ein Typ, der aus. Ich glaube, das ist eigentlich Stand-Up-Comedian und hat jetzt zwei Horrorfilme gemacht. Äh, Get Out <lacht> hat Get Out hat sogar einen Oscar bekommen, glaube ich. Und ähm, ist es ist. Wenn man den Film quasi dann das zweite Mal guckt, denkt man sich die ganze Zeit, man weiß, wie quasi der aufgelöst wird am Ende der Film. Du hast einen ganz anderen Blickwinkel auf diesen Film und das, ich, ich liebe sowas einfach. Ja. Äh, was auch besonders ist bei den Jordan-Peele-Filmen, ist, äh, weil er halt quasi aus der Comedy kommt, ist er richtig gut in, äh, in einem Aspekt von Film, von vor allem von Horrorfilmen, ich will es jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, das heißt Comic Relief oder sowas. Irgendwie sowas ähnliches. Das okay. ist das quasi, wenn ein Film extrem krass Spannung aufbaut und dann äh, den, den Zuschauer kurz ein bisschen durchatmen lässt, weil irgendwas Lustiges passiert oder sowas und dann aber wieder Spannung aufbaut.
2: Oh mein Gott, das war so geil. Das erinnert mich gerade ultra an was. Wir hatten eine D&D-Kampagne am Laufen und mhm. das war genau die Situation. Es wurde die ganze Zeit Spannung aufgebaut bis zum geht nicht mehr. Wir waren alle richtig am Schwitzen. Ne? Also es war ultra krass. Und dann ist irgendeine Kleinigkeit passiert und wir haben alle des Todes gelacht. Wir haben uns nicht mehr einbekommen. Einfach weil auch die Spannung losgelöst wurde. Also, du saß warst, du warst die ganze Zeit da und warst völlig eingesogen und auf einmal ist irgendeine Kleinigkeit passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich erinnere mich noch so gut an die Situation. Das ist so ein gutes Stilmittel einfach. Das ist richtig gut. Und wenn der das gut macht, wenn er aus der Stand-Up-Comedy kommt, ja. mega nice. Und also das hat man halt bei Get Out und
0: bei ähm, auf Deutsch hieß der Film Wir, ich glaube auf Englisch einfach A's, äh, bei den beiden Filmen hat man das sehr gut quasi das konnte man richtig also ich, ich fand's ich fand's richtig beeindruckend irgendwie ähm, ich habe gerade nochmal gegoogelt ja das heißt Comic Relief äh, also quasi übersetzt so komische Entlastung mäßig freiende Komik ich jetzt ja. hier einfach Wikipedia Artikel ist ein literarisches und filmisches Stilmittel es bezeichnet die Einbeziehung humorvoller Figuren Szenen und Dialoge in ansonsten ernsthafte oder spannende Werke Comic Relief wird benutzt, um kurzfristige Spannung abzubauen. Ja. Okay. Äh, finde ich finde ich cool. Ich glaube, ich habe dir schon mal von einer Szene erzählt, in Wir war das so einfach Beispiel, dass man sich was darunter vorstellen kann. Äh, ich werde jetzt den Film nicht unbedingt, also ja, ich werde jetzt den Film wahrscheinlich kurz spoilern. Ähm, falls denn jemand noch gucken will, einfach nicht hinhören. Das ist quasi eine Familie, die wird in einer Szene, in einer Szene einfach komplett abgeschlachtet. So. Und äh, das ist halt ziemlich spannend, weil allein diese Figuren, die, die Gegenspielerfiguren schon allein durch ihre Präsenz so eine krasse Spannung aufbauen irgendwie. Und dann ist da so eine Szene, wo die Frau des Hauses mit aufgeschnittener Kehle auf dem Boden liegt und nur noch so rumgurgelt. Und dann zu so einer Alexa-Sound-Ding und so sagt: Alexa, call the police. Und dann äh, spielt diese Alexa einfach: fuck the police. Ab laut im ganzen Haus. Und währenddessen wird abgeschlachtet. Sowas ist dann einfach so: sowas so ist ein Beispiel dafür. Ja. Cool. Ich liebe sowas.
2: Oh Mann. Wir haben ganz kurz: wir haben komplett unsere Themen. Vergessen. Wir haben komplett natürliche Überleitung gemacht, weil auf unserer Liste
0: steht noch Kinofilm, weil zufälligerweise waren wir diese Woche sogar, Anfang dieser Woche zusammen im Kino.
2: Also, ja, wir waren im Kino. Crazy, hat gut funktioniert. <lacht> wir haben sogar schon, wir haben sogar schon ein anderes Thema noch angesprochen, das kommt auch noch.
0: Ja. Kommt einfach direkt danach. Mit unseren, unseren, unseren Streamzahlen, ja, die wollten Scheiße, eigentlich machen wir eigentlich vorne wegballern.
2: Okay, also wir waren im Kino. Und zu welchem Film waren wir denn im Kino? Erzähl mal. Ähm,
0: wir waren, ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Kinos gibt, bestimmt bei den sinister Kinos äh, gibt es Events. Die sind inzwischen wahrscheinlich in dem Kino, wo wir ansonsten immer sind, äh, ist das wahrscheinlich jetzt wöchentlich. Also einmal normal und einmal UV abwechselnd. Das ist quasi, das heißt äh, Sneak Preview kriegt man quasi. Ein Film, der erst so eine halbe Woche später rauskommt. Schon quasi vorher, am Montag. Du weißt aber nicht, welcher Film das ist. so. Es ist quasi wie, eine, wie so eine Wundertüte, nur im Kino. Und das war jetzt, glaube ich, dieses Mal das erste Mal an dem Montag in Original Voice, also in OV. Und wir haben, ganz komische Geschichte auch, auf Deutsch heißt der Le Mans 66, und auf, im, im Englischen heißt es Ford versus Ferrari, der Film. Äh, ja, den haben wir geguckt.
2: Jo. Ich dachte, jetzt kommt was von <lacht> dir. silence. Ich wollte auch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Na gut. Ähm, ja, was sagst du zum Film? Wie fandest du den? Vor allem, wir waren ja noch mit deiner Freundin dabei. Mhm. Und wir haben vorher gerätselt, was, was gucken wir denn, was wird denn laufen, bla bla bla. Und sie schon so, nee, ey, hoffentlich nicht der Film. Herr Clodge guckt auf sein Handy, macht, guckt da ein bisschen, ich weiß gar nicht, Facebook, Twitter, ich weiß es ja, nicht mehr. Ja, Facebook. Facebook rum und dann ist da nur so ein Teaser so, ach ja, vielleicht könnte euch das Bild ja was sagen, da ist da einfach so eine Rennstrecke drauf. <lacht> <lacht> und Kiki in dem Fall so, nee, ach Mann. Öh. Also
0: für die, die, den Film jetzt, den der Titel jetzt auch gar nichts gesagt hat, das ist äh, jetzt ein Film, der, warte mal, heute ist Freitag, also gestern rausgekommen ist äh, uh. mit Christian Bale und Matt Damon in der Hauptrolle. Äh, geht quasi darum, also es basiert wohl auf einer wahren Begebenheit und es geht darum, dass Ford also die amerikanische Automanufakturfirma, was auch immer, äh, einen Rennwagen bauen möchte und damit in so einem großen 24-Stunden-Rennen in Frankreich Ferrari schlagen möchte. So als großes Marketing, als großen Marketing-Move quasi. Und darum dreht sich
2: der Film. Aber es ist halt nicht nur dieses nerdige öh, wir müssen ein Auto bauen, Nein, öh, voll krass, Fall. guck mal hier, sondern das ist halt, sind halt die Lebensgeschichten der beiden Personen verknüpft. Also es ist nicht, also ja. des, des, des ehemaligen Le Mans-Gewinners scheinbar, oder hat der, ich habe das am Anfang nicht so ganz verstanden, hat der da Le Mans gewonnen oder so, oder davor? Ja, ich der war,
0: da war irgendwie so der einzige Amerikaner, der Le
2: Mans gewonnen hat oder sowas. Ja, okay. Und der wird dann halt von, von Ford angeworben und der soll einen Mechaniker halt anwerben, um halt so ein Auto zu... Oder nicht, nicht Mechaniker, auch ein Autofahrer, wie auch immer, ein Team zusammenstellen. Naja, und dann hat er da halt die eine Person, die halt selber in Geldschwierigkeit, bla bla bla, und dann baut sich das halt auf. Und das ist halt eigentlich echt cool gemacht. Also mir hat der Film sehr gefallen, obwohl man am Anfang so war, oh nee, Autorennen. Ja, ja. Aber es war halt nicht so Auto klar, es gab das dann das Finale in dem Sinne, wo es natürlich sehr viel Autofahren an sich war, äh, wo der ein oder andere sich wahrscheinlich langweilen wird. Aber selbst die
0: Autorenszen fand ich sehr, sehr kraftvoll und so, sehr, sehr ja. gut inszeniert und so. Ja. So dass es auch spannend war für jeden und es war nicht halt so ein Auto-Nerd-Film, wo es irgendwie um Technik ging oder sowas, sondern es ging halt vor allem um diese, auch um die Lebensgeschichten von den beiden Hauptpersonen und um noch Familiengeschichte war dabei. Krasse, ziemlich krasses Sounddesign von den Autos und so weiter. Oh ja. ja. Im Endeffekt, im Endeffekt hat es dann meiner Freundin auch gefallen. Äh, obwohl ja wir kurz ein bisschen skeptisch waren, aber sehr guter Film. Kann man eigentlich echt
2: empfehlen. Ja, der hat echt Bock gemacht. Der hat auch, also der hat richtig Spaß gemacht beim Zuschauen. Das war nicht war nicht zu ernst, nicht zu pff, nicht zu langweilig oder nicht zu dramatisch. es war so ein guter, einfach ein guter Film. Ja, ja, der war echt solide. Der war kein Meisterwerk, sagen. aber der war echt gut. Und vor allem
0: muss man dazu sagen, man muss sich nicht unbedingt für Autos interessieren, um bei dem ja. Film Spaß zu haben. Ja. Es ist halt einfach wirklich overall ein guter Film. Auch wenn man keinen Plan von Autos hat, so wie ich.
2: <lacht> nee, das hat echt Bock gemacht. Ich war ja instant wieder angefixt von der, von der Szene. Es gibt eine Szene, wo er im Flugzeug sitzt und das Flugzeug so ganz knapp über so eine Zuschauer-Szene ballert und du kriegst halt dann die Szene von unten und in dem Moment war für mich wieder richtig Dunkirk-Flashback, weil diese hm. Motorengeräusche viel zu laut einfach dieses Kino durchballert haben und das selbst im ist da. Ich weiß nicht, wie das in meinem IMAX gewesen wäre. Also das war das war echt eine geile Szene. So also die das war das war wieder Spannung durch nichts im das Endeffekt. Sound, das das, Sound, ja,
1: das ist krass.
2: Wie wenig man quasi so krasse Spannung ja. erzeugen kann. Weißt du, bei welchem Film ich demnächst auch total gespannt sein werde? Lass mich raten. <lacht> Star Wars. Star Wars? Star Wars. <lacht> Richtig! 100 Punkte. Wer hätte
0: gedacht, Echt? bei Lukas hätte man es sich gar nicht denken können.
2: Ich bin ja ein ziemlicher Star-Wars-Nerd und äh, ich weiß also du ja nicht so wirklich sage mm, ich mal nein. ich fand die Filme immer ganz cool so
0: aber also es gibt ja immer es gibt ja immer den Kampf so habe ich zumindest ein bisschen als halb außenstehender das Gefühl es gibt immer einen, einen kleinen Krieg zwischen den ganzen Fandoms zwischen Star Wars Herr der Ringe und äh, und Harry Potter und die Leute die eine ganze lost sind sind dann für Star Trek oder sowas aber <lacht> 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 ganze lost nee also, und ja äh, war aber, bei mir immer so also jetzt mal kurz um dich zu unterbrechen I'm sorry Alles äh, gut ich habe früher mit meiner familie mal harry potter geguckt deswegen habe ich dazu die meiste Verbindung quasi und fand star wars als kind immer ganz cool habe das aber irgendwie nie so krass geguckt und ja der ring fand ich schon immer scheiße <lacht>
1: <lacht>
0: ah! Ah! <lacht> werden sich jetzt so viele werden sich jetzt so viele aufregen drüber, aber naja, ich fand die, ja, naja, unpopular, unpopular opinion, I guess. Ich sterbe.
2: <lacht> <lacht> ne, das Ding ist halt, ich liebe alle drei, wirklich, also selbst mit, selbst mit Star Trek kann ich was anfangen, Star Trek ist nicht so meins, aber... Ich, ich kann diesen Kampf gar nicht nachvollziehen. Ich sag immer, ich finde alles geil. Also ich finde. Das ist das, immer das Beste. Das ist. Mit Harry Potter kannst du mich holen. Klar, nicht ganz so sehr wie ähm, mit Herr der Ringe und Herr der Ringe, obwohl Herr der Ringe und Star Wars ist für mich eine Ebene. Echt? Ja. Oh shit. <lacht> äh, Aber ich Herr der Ringe sagen sollen, das wusste ich nicht. Aber Herr der Ringe äh, ist halt. Kommt halt nicht mehr so viel und da gibt's nicht so viel außen rum und sowas bei Star Wars. Gibt's ja Spiele ohne Ende, gibt Bücher ohne Ende, es gibt Comics, es gibt jetzt immer wieder neue Filme und zu Herr der Ringe kommt ja nichts mehr. Da, da kannst ja. du nicht so ganz dein dein Nerdleben ausleben, sage ich mal. So extrem da. viel gibt's jetzt für zum Beispiel Harry Potter oder sowas auch nicht.
0: Also bei Herr nee. der Ringe gibt's halt immer noch so dieses Fantasy-Universum, was halt in ganz vielen anderen Interpretationen und sowas einfließen kann. Ja und Star Wars gibt es ganz viele Spiele und auch Serien und welche Star Wars the Clone Wars Sachen und sowas
2: oft so ja, nicht irgendwas sondern Star Wars the fucking Clone Wars Allah. Hey okay, I'm sorry <lacht> bei, Harry das ist echt so eine halt, bei
0: Harry Potter gibt's halt die gibt's halt die acht Filme so und vielleicht Lego Spiel was ich früher als Kind gesuchtet habe jetzt kommt halt diese neue diese neue Filmreihe da aber ähm, da gibt es nicht so viel im Universum drumherum, habe ich das Gefühl.
2: Es gibt ganz viele Bücher. Diese, ja, diese, Bücher ja, Bücher, ja. Also noch zusätzlich, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber es sind immer so, so Kurzgeschichten oder sowas. Das, ja, das gibt es halt auch für Mittelerde, also für ja. Ringe Das gibt Vor auch. Vorgeschichten und so Zeug. und Genau, aber ist schon vergleichsweise echt weniger. Obwohl das Universum
0: an sich, wenn man sich da quasi einarbeitet, echt krass detailliert und deep ist so. Aber ja. es,
2: gibt, es gibt es gibt wenig es gibt wenig Material dazu, was so was leicht erschwinglich ist quasi. Genau, das ist nämlich das Ding. Es, also du musst schon ein Hardcore Nerd sein, um dich richtig einzuarbeiten. Ja. Ja, also du musst schon viel lesen und bla, es ist nicht leicht zugänglich, es ist nicht leicht aufzunehmen, sage ich mal, das ist halt bei Star Wars oder sowas anders, zockst mhm. halt eine Weile irgendein Game und merkst dann, ach ja, hier ist ein Detail und hier bla, keine Ahnung, das lässt dir wieder was Neues in den Sinn kommen oder weiß ich was, weißt du, also da, da, da gibt es halt unglaublich viel zu und das ist halt bei, bei Herr der Ringe ein bisschen anders, genauso wie bei, bei Harry Potter. Bei ist Star Trek was? ist es, glaube ich, nochmal eine andere Sache, weil da hast du diese ultra harten Serien. Mit Star Trek kenne ich mich halt gar nicht
0: aus. So, ähm, ich weiß nur, dass diese auch ganzen, ich dass diese ganzen neuen Star Trek Filme, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, übelster trash sind. Aber ich, glaub, ich fand die ganz gut. Ich hab die, glaub, die Spaß Serie, gemacht. ich habe die Serie früher, war halt schon, die war schon ganz cool, glaube ich. Aber hast ich hab du die nie halt geguckt? Die Filme? Nein, habe ich. Ich hab die, die Filme, Filme nicht alle geguckt. Nee, ich glaube, ich habe einen geguckt oder
2: sowas. Würde ich mal machen, weil die sind, die, sind, die sind ganz nett. Also die sind nicht doof, aber die sind für den Einstieg in Star Trek eigentlich ganz cool. Okay. Weil ich glaube, der Einstieg in die Serien, gerade in die alten, ist ziemlich scheiße. Nice. Weil, ey, also am Anfang war das Budget ja auch, sage ich mal, minimalistisch und so sieht das halt auch aus. Also, du hast... Schrottige Dialoge, du hast <lacht> schrottige Szenen, du hast es. Also es ist eigentlich in allem so ein bisschen schrottig, aber für damalige Verhältnisse halt wirklich Geschichte. Und es ist auch bis heute noch Geschichte. Hm. Und das macht Spaß, es anzuschauen. Aber ähm, man muss es halt ein bisschen gelassen nehmen. <lacht> das ist genauso wie der Anfang in Star Wars 4. Den muss man. Den muss man entspannt sehen. Der ist ein bisschen. Langsam, ein bisschen fast schon langweilig. <lacht> ein bisschen nervig auch manchmal. Aber so ist man das. muss den Ganzen halt eine Chance geben.
0: Ja, ich muss die ganzen Star Wars-Filme, also wir müssen das eh mal irgendwann aufholen. Oh ja. Hatten ja schon mal so einen groben Plan gemacht jetzt am Montag im Kino. Da haben wir auch drüber geredet, über das Thema.
2: Junge, das Hab ist so ganz einen groben einfach. Plan geguckt. Ich, ich... Ich sag's, ich sag's dir nochmal und ich sag's den Leuten da draußen. Angefangen wird mit 4, 5 und 6. Einfache Sache. Das ist, das ist Regel Nummer 1. Das steht fest. Aber ist denn... das nicht verwirrend,
0: wenn du das Nein, Start halt,
2: pscht, so... Ruhe. So, es geht darum. <lacht> die Filme sind alt. Und wenn du jetzt 1, 2, 3 zuerst schauen würdest, was ja chronologisch Sinn ergibt, ist ja mhm. klar. Das Problem ist, wenn du dann von den cinematischen, also oder Maßstäben. cineastischen Maßstäben auf einmal in dieses leicht Trashige kommst, gerade im vierten Teil, wo du schon siehst, dass einige Szenen einfach, keine Ahnung, mit so kleinen Spielzeugmodellen gemacht wurden. <lacht> Weltraumszenen oder sowas. Finde ich aber auch süß, ne? Dann, dann, also klar, in dem Moment merkst du es nicht richtig, wenn du es das erste Mal schaust, aber es, es fällt einem halt dann doch irgendwie auf, dass das einfach nicht so krass ist. Die Soundquali ist halt auch von damals, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, das ist jetzt was? 40 Jahre alt? Also. Krass. Es ist halt schon eine andere Zeit und das bringen die Filme halt auch mit. Es ist nicht so actiongeladen, es ist ein bisschen schwieriger reinzukommen, aber wenn du erstmal drin bist, dann verstehst du auch den ganzen Rest. Mhm. Aber wenn du aus 1, 2, 3 kommst, dann hast du ja noch gar keine Ahnung von... Macht oder sonst was, dann werden damit begriffen wie Medichloriana rumgeschmissen oder sonst was darum, das juckt keinen das, das braucht keiner, das ist unnötig, die Charaktere sind nicht so, also 456 ist halt eine richtig typische geile Story, gut, böse battelt sich und es ist ganz klassisch, es ist einfach zu verstehen, es ist einfach nachzuvollziehen du hast deinen ganz klassischen Helden du hast deinen ganz klassischen Antagonisten, du hast deinen Happy End, du hast, also es ist einfach alles... Story Genau, du hast eine Story die zum Glück gut verpackt ist. Ähm, also du hast ja an sich alles mit drin, so, aber alles ganz einfach gehalten, klassischer, aber trotzdem ein, so richtig ein Klassischer,
0: so ein klassischer Lehrbuchfilm einfach.
2: Genau, eine Lehrbuchtrilogie eigentlich. Und dann, dann kommst du halt mit 1, 2, 3 um die Ecke und hast einen anderen Fokus. Du hast den Fokus nicht mehr auf einer auf eine, äh, eine Story in dem Sinne, auf, weil die, die kennt an sich ja jeder. Jeder weiß, was passieren wird am Ende. Jeder weiß, äh, wer Darth Vader ist im Normalfall, wer er vorher war und so was. Also für die Hardcore-Fans ist das ja nichts, nichts Neues und jeder weiß ungefähr, wie das Ganze aussehen wird. Aber krasse sind da halt Gerade die die die, 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 die ähm, Szenen, die aufgebaut werden, die ja die unnormal waren wieder. Also dieses ganze CGI und sowas, wie gut das auch gemacht wurde. Das war ja wieder ein Meilenstein so für Filmentwicklung. Dafür hast du halt so unnötige Charaktere wie fucking Jaja Jar Binks, der dir einfach so hart auf den Sack geht mit seiner ganzen... Drecksart, wo du dir denkst, das muss nicht sein. Apropos Judger Bings, mir geht gerade
0: auch schon was hart auf den Sack seit Anfang der Folge. Und zwar lasse ich dich mal kurz weiter ähm, monologieren, ist das ein Wort. Du kannst ja nochmal über 1, 2 und 3 reden, aber ich muss ganz kurz mal wohin? Ich bin in einer Minute wieder da. <lacht>
2: <lacht> oh Mann!
0: 70 hier alleine. Und ja, danke. Wenn, wenn du dann nicht fertig bist, du wirst gar nicht mitbekommen, dass ich wiederkomme. Doch, ich sag hallo. <lacht> äh, ich wollte wir... schon sagen,
2: ansonsten wäre es komisch
0: Und dann können wir mal über die neuen Filme reden, weil da kann ich am meisten mitreden okay, Ja mit. Na
2: ja, gut, jetzt ist meine erste Erfahrung für solo podcasts machen Das ist jetzt auch spannend Denn sowas habe ich bisher noch nicht gemacht Also mit mir selber reden, das mache ich eigentlich eher selten <lacht> Aber naja Ne, also 4, 5, 6 muss auf jeden Fall als erstes kommen Danach 1, 2, 3, aber die sind halt storytechnisch nicht ganz so der Hammer. Deswegen da der Unterschied. Aber dann ist halt die Frage, was schaut man dann? Schaut man dann in der Reihenfolge der Erscheinung? Wir sagen jetzt mal 7, Rogue One, 8. Und natürlich dann irgendwo noch Han Solo mit dazwischen. Keine Ahnung, wann der rauskam. Ähm, oder wie macht man das Ganze? Ich bin dafür... Ähm, dass man nach 1, 2, 3 dann Rogue One schaut, weil den fand ich richtig geil. Das ist wieder Top-Notch. Der war einfach richtig nice. Geile Charaktere, geile Storytelling, mal eine andere Art an Star Wars ranzugehen. Weil da ist es nicht dieses klassische Gut gegen Böse, auch wenn es dann ein bisschen überdramatisiert ist und ach ja, so halt. Aber das auf jeden Fall. Hallo, da ist er wieder. Hallo, hi. <lacht> und. Dann würde ich sagen, 789. So, der 9. kommt ja jetzt bald. Abschluss einer Saga.
0: Vorverkauf läuft jetzt schon.
2: Ja, ciao. Und wahrscheinlich schon ausverkauft. Am 18.
0: Dezember. ein Tag nach meinem Geburtstag. Merkt euch das alle?
2: Oh, oh. Ui, ui, ui Naja, und... Also, so würde ich es machen. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Rogue One, 7... Han Solo irgendwo noch 8-9. Den habe ich gar nicht gesehen, den Han Solo-Film. Aber Rogue One. Soll ich dir was sagen, wo, wo mich wahrscheinlich einige verhängen werden? Ich auch nicht. Oh, ich habe Han Solo auch nicht gesehen und Dabei ich hast habe du auch eine Han Solo-Solo-Film-Metalltafel. Ja, die ist auch geil, muss ich ehrlich sagen. Die steht auch hier ganz proud in meinem Zimmer. Aber... Ich muss sagen, Han Solo ist für mich Harrison Ford. Und deshalb war ich schon von Moment 1 an nicht gecatcht. Ja. Das ist, das ist natürlich jetzt so ganz Es ist natürlich Hardcore-Fan und bla, nicht aufgeschlossen für Neues und konservativ und eklig. Ja, mag sein. Aber in der Sache bin ich einfach unerschütterlich. Und das mag vielleicht ein guter Film sein, aber ich habe auch einige Kritiken gehört, wo ich mir gedacht habe, oh nö, das ist so ein, so ein, so ein Ausbluten des Star Wars ja. Universums.
0: Der soll nicht das... so extrem gut
2: gewesen sein, ja. Und da bin ich dann so, nö, dann will ich lieber einen richtig, richtig geilen Film haben. Das kann ich bei 9 noch nicht sagen, aber ich glaube, der wird gut. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es sehr. Weil wenn der wenn der nicht gut wird, dann ist diese ganze Trilogie für mich nie gewesen. Oh shit. Es, ey! Das ist Abschluss der Star Wars. Aber der du Star Wars. Dir, du musst dir mal
0: vorstellen, Skywalker was den Druck die ganzen Leute bei Disney dabei auch haben, ne? Holy shit. So ein riesen Fandom und das wollen die jetzt abschließen und die haben schon, also bei den ersten zwei Teilen, also sieben und acht, war schon so gemischte Gefühle bei jedem. Und jetzt wollen die das auch noch möglichst gut abschließen. Holy shit.
2: Also, okay, zu sieben. Pass auf, mhm. zu sieben. Sieben war ein guter Popcorn-Film. Muss man einfach sagen, war, war ein guter, guter Kino-Popcornfilm. Das okay. Ist ganz eindeutig. War... Mhm. Aber auch nichts Krasses. Der war gut. Bei... Der war gut, aber nicht Star Wars Niveau
0: gut. Ich erinnere mich noch daran, dass ich bei 7 ein bisschen das Problem hatte. Aber das ist, weiß nicht, das ist eigentlich auch nicht bedeutend. Das macht den Film nicht besser oder schlechter. Mir ist nur aufgefallen, dass sehr viel in 7 gefanserviced wurde.
2: Ja, es sind unglaublich fließt.
0: So, mit Müllpresse und bla bla bla. Und ähm, ja. ich weiß nicht genau, ob es mich gestört hat, aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Und ich hatte das Gefühl, 7 ist ein bisschen ein Film, um jetzt quasi eine neue Generation an potenziellen Star-Wars-Guckern, der jetzt dazugekommen ist mit der Zeit, äh, so ein bisschen abzuholen.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall. Naja, guck mal, ich als Kind hatte noch nie die Gelegenheit, einen Star-Wars-Film im Kino zu schauen. ja. Das, also ah. ich musste alle auf DVD schauen. Für mich war das das erste Mal, dass ich zu Star Wars im Kino saß. Was meinst du? Wie hyped ich war! Ich habe übrigens gerade
0: nachgeguckt. Der erste Star Wars Film, also der dritte quasi, Krieg der Sterne, äh, kam 1977 raus. Ja, siehst du, also das ist also ja... also 42 Jahre.
2: Ja. Und äh, du musst mal überlegen, die ganzen die ganzen Jungs, die das alles schon von Kind auf kennen, also so wie ich, Jungs und Mädels natürlich, aber nie die Chance hatten, das im Kino zu, sch zu schauen und allein der klassische Vorspann mit der absolut klassischen Musik am Anfang, ich hätte heulen können, als ich im Kino saß, das war für mich so, und das war, ich könnte jetzt noch völlig ausrasten. Das war. Ich saß da im Kino mit meinen Leuten und bin völlig aus, also völlig ausgeflippt.
0: Ich habe übrigens ein ziemlich, ich weiß nicht, ob ich dir das auch mal gezeigt habe, ziemlich kritisches Video mal gesehen zu diesem klassischen Vorspann.
2: Ja. Was
0: ich ja, wissen. hast du mir schon mal gezeigt von von ja. Hain,
2: wa? Genau, genau, genau. Verstehe ich auch? Absolut ist für mich gehört, aber für mich zu Star Wars dazu. Ja. Ist für mich. Kann ich verstehen, wenn man das so sieht, äh, zum Beispiel. Ja.
0: Aber nur kurz für die Leute, die keinen Plan haben, wovon wir reden. Äh, ein, naja, ist halt eher so ein Filmkritiker-mäßig oder Filmenthusiast oder so, weiß ich nicht. Ich finde seine Meinung meistens, der zu so filmen, ziemlich cool. Und der hat ein Video darüber gemacht, warum er findet, dass es, also dass es nicht so gut findet, dass in Star Wars 7 und 8 und 9 einfach wieder der normale klassische Vorspann äh, genommen wurde. Mhm. Und quasi, er damit ein bisschen begründet, dass er findet, dieser Vorspann gehört nicht unbedingt zu Star Wars, weil Star Wars kann sich durch so viel mehr und bessere Sachen definieren, als durch so einen Kack-Billo-Vorspann. Weil ja. der ist ja wirklich, der ist ja wirklich quasi billig. Der wurde ja damals einfach genommen, weil es billigste Variante war, die Story, die Vorgeschichte gut rüberzubringen. Ja. Ähm, und da hat er es kritisiert, dass sich Disney nicht traut, was Neues auszuprobieren,
2: nur um nicht anzuecken. Ähm, Verstehe ich absolut. Das Ding ist nur, dass ich zum Beispiel bei 7 auch persönlich einfach unbedingt diesen Vorspann wollte.
0: Ich, ich kann es ich kann's auch voll nachvollziehen, aber ich finde die Meinung, die in dem Video rübergebracht wurde, finde ich auch nicht ja. stark so. Also naja, ich kann beide Parteien komplett verstehen.
2: Naja, schau dir Rogue One an. Rogue One hat es anders gemacht und ist ein absoluter Star Wars Film. Auch Rogue One war aber auch wirklich gut einfach. Genau, das ist das Ding. Rogue One hat sich getraut, Star Wars mal ganz anders darzustellen. Nämlich so ein bisschen auf eine düstere Atmosphäre. Nicht immer dieses gut-böse, sondern ein bisschen grauiger, sage ich ja. mal. Und das das war klasse. Das war ein, ein bisschen düsterer, ein bisschen geilerer Film aus dem Star Wars-Universum, muss ich sagen. Also das ist für mich bis auf 4, 5, 6 bisher der geilste Star Wars-Film, Rogue One. Mhm. Also das Was? hat am meisten... Hat mir am meisten Spaß gemacht, den zu schauen. Hat sich für dich wahrscheinlich dann am meisten wie ein moderneres Star Wars angefühlt. Ja. ja. Weißt du, warum vor allem? Was Weil du? ich ganz. ein ganz, ganz großes Problem habe in 456 mit der Darstellung der Macht und mit dem Umgang mit der Macht an sich. Hm. Denn für mich ist es einfach so, dass 456 also in 4, 5, 6 ist die Grundlage aller Kraft eines Jedi-Ritters in dem Sinne so ein bisschen, das ist ja einfach Fernost angehaucht, also so ein bisschen ähm, Mönch-ähnlich, ist ja. die Macht und daraus zieht er all seine Kraft. Das Ding ist nur, dass die Macht dich in verschiedene, oder dass du die Macht auf verschiedene Weisen nutzen kannst. Du kannst es zum Guten und zum Bösen nutzen, aber das ist abhängig von deiner Verhaltensweise, denn zum Beispiel... Luke im sechsten Teil wird ja die ganze Zeit dazu verleitet, die Macht zum Bösen einzusetzen. Hm. Die Macht an sich ist ja scheinbar etwas komplett Neutrales, was immer im Gleichgewicht steht. ist quasi ein Werkzeug. dann. Genau, und das benutzt er, also es gibt immer ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, das heißt, wenn ein neuer Jedi-Ritter entsteht, entsteht auch immer ein neuer Sith-Lord und so weiter. Also es ist immer ein, ein ausgewogenes, äh, eine ausgewogene Sache. Gut und Böse steht immer im Gleichgewicht. Und genauso wirkt sich das ja auch auf den Jedi-Ritter aus. Der wird in den falschen Momenten auch dazu verleitet, selber mal böse zu werden. Und das hast du im sechsten Teil ganz eindeutig. Luke wird aggressiv, wird ähm, traurig und so weiter. Also all die Sachen, die einen zu bösen Taten verleiten in dem Sinne, bringen ihn auch dazu sich zu verändern und in dem Moment völlig auszuschalten. Er bringt da fast Darth Vader um, also einfach nur aus Aggression. Er hackt, also du, das ist, das, ja genau, du siehst richtig in dem Moment, wie er einfach nur noch, ohne irgendwie zu überlegen, auf ihn einhakt mit seinem Lichtschwert und du bist so, okay, äh, Luke, reg dich ab, <lacht> entspann dich, <lacht> komm, atme mal tief durch, stop it, <lacht> genau. Und das hast du halt in 7, 8, 9 gar nicht mehr. Ray mit ihrem Lichtschwert ballert rum wie sonst was, ist völlig aufgebracht, völlig wütend und was weiß ich. Und du hast nicht mal ansatzweise den Moment, dass Ray eine böse Figur sein könnte. Ja. Und das finde ich schade, weil da ist der Umgang mit der Macht einfach völlig verloren gegangen. Kämpfe mit der Macht sind nicht mehr das, wie in Star Wars es eigentlich mal gedacht war. Okay, ja, verstehe ich, was du meinst. Und ja. dieses Ganze, also diese diese ganze Machtgeschichte ist für mich ein bisschen zu schwammig inzwischen. Weil vorher mhm. war klar, hey, du darfst nicht das, 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 das machen, sonst hast du das Risiko, dass das, 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 das passiert. So, und alle haben sich daran gehalten. Selbst in 1, 2, 3 ist das ein ganz großes Thema für Anakin. Verspüre keine Wut, verspüre keine Liebe, denn mit Liebe kannst du zu Wut kommen und so weiter. Also diese ganzen Sachen. Also du sollst halt ein Mönchsgelübde eigentlich ablegen, um mit der Macht umzugehen. Wer das nicht tut und wer das nicht kann,
0: wird halt dazu Kontrolle verleitet. Geraten.
2: Genau. Kann halt außer Kontrolle geraten. Und Das hast du in 7, 8, 9 überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Und das ist so, also 9 kann ich noch nicht sagen, aber mhm. 7, 8... Und und das finde ich so schade, denn Ray ist so oft sauer und so oft irgendwie traurig oder sonst was. Es wird an den um den Verstand gebrachter, irgendwie mit irgendwelchen Foltermethoden und pff. Ja. Und hat also an sich hat sie ja scheinbar mit die größte Macht wieder so im ganzen Universum. Also es ist ja wieder so ein typisches Anakin-Szenario. So mhm. der und krasseste jetzt mal, überhaupt.
0: Jetzt mal wieder, um aufs Filmische zurückzukommen. Äh, wenn man sowas quasi einbauen würde, würde das dem äh, Charakter Ray einfach noch mehr Tiefe verleiten, verleihen. Ja! Und äh, das wäre auch aus filmischer Sicht, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, wäre das äh, sehr viel spannender, auch wenn man nicht unbedingt so
2: ein Star Wars-Fan ist. Naja, okay, das Ding ist, du nimmst dem Film seine Action. Das ist so. Also es ja, acht ich find's, im ich Vergleich so lächerlich zu vier, immer. Sechs.
0: Ich finde es ich find's so kacke, Publi äh, so, so Kino für breite Masse immer nur auf Action zu reduzieren und vor allem, ähm, ich habe das Gefühl, Leute lassen sich, Leute haben keine Lust mehr, sich auf langsame Filme einzulassen. Also, ich weiß nicht, es gibt so zum Beispiel jetzt einen Film, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt, Annihilation oder sowas, war von einem Jahr oder sowas rausgekommen, es war so ein Netflix-Only-Film, den gab es nur auf Netflix. Hm. Aber halt so richtig, halt so Kinoproduktionsmäßig, aber den gab es nur auf Netflix. Ja. Und der war von der Geschwindigkeit und sowas her ein bisschen langsamer als normale Filme, aber es war halt kein so ein Popcorn-Kinofilm. Hm. Und das Problem, warum, also der wurde von einigen Leuten ziemlich schlecht bewertet und viele fanden den ziemlich, ziemlich doof. Und ich habe, oder viele haben die Vermutung, dass es daran liegt, dass der halt nur auf Netflix rausgekommen ist und dadurch sich die Leute nicht mehr darauf einlassen, sich nur auf einen Filmclub zu konzentrieren und noch ganz viele Sachen äh, nebenher machen, weil Netflix ja auch inzwischen nur so eine Berieselungsplattform ist, wo man halt Sachen auch einfach mal einfach nur nebenbei guckt oder sowas. Und auf diesen Film muss man sich halt einlassen. Und ich habe das Gefühl, also ich glaube, das kommt jetzt inzwischen wieder, aber ich habe das Gefühl, manche Regisseure, die halt Kino machen für eine riesen Zielgruppe, wie zum Beispiel Star Wars, sich nicht mehr trauen, die Geschwindigkeit von Film ein bisschen runterzuschrauben um mehr Tiefe reinzubringen. Stattdessen den ein bisschen schneller machen wollen, um Halt die Masse ein bisschen zu unterhalten und
2: mehr anzusprechen. Ja, gehe ich mit, aber Gegenargument. 4, 5, 6 hatte jeder eine große Schlacht. Und die, bei jedem war viel Action drin. Aber das Ding ist, wie diese Action gemacht war, war ganz anders. Also es liegt nicht unbedingt daran, dass die Filme Action geladen sind. Sondern wie dahin aufgebaut wird, wie es dazu kommt und wie die Charaktere dann damit umgehen und so weiter. Ja. Das sind ja alles Dinge, die in Star Wars 7, 8, 9 ganz anders gehandhabt werden als in 456 zum Beispiel. Und 456 ist für mich Vorzeige Star Wars. Das ist für mich das Star Wars. Da kommt 1, 2, 3 nicht ran, 4, 5, 6 nicht. Kommt vielleicht ein Rogue One ran, aber selbst der ist halt eigentlich nur eine Kurzgeschichte so. Ja, aber und ich finde es
0: ich voll interessant, den Star
2: Wars Talk jetzt gerade.
0: Ja. so, wir haben halt beide ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel auf die Filme, ja. weil ich habe eher so den filmischen, filmtechnischen Blick so ein bisschen drauf und du bist halt voll im Fandom drin. und. Ja, ne, naja, mein, meine Sicht ist sehr das quasi aus der Sicht raus. Ja, sehr emotional. halt ganz unterschiedliche Ansichten deswegen. Ich fand ja. zum Beispiel äh, den achten Star Wars richtig gut, den viele richtig kacke find, fanden von den Fans, weil, oh Mann. also ich fand den achten einfach nur gut, weil ich das Gefühl hatte, weil, also ich hatte persönlich das Gefühl, da wurde jetzt einfach mal was anderes gemacht, so, und die Story war zwar sehr, sehr weird und komplett untypisch, aber ich fand's geil, dass es so untypisch ist.
2: Ja. Ja. Jein. <lacht> das Problem, was ich halt mit dem Film habe, ist wieder, also eigentlich das Grundproblem wieder. Das fängt bei der Macht an. Also es ist dieses Grundprinzip der Unterlegung dieses Filmes, auf dem alles aufbaut, was aber selbst an sich schon bröckelig ist. Ein Luke Skywalker, der irgendwelche großen Reden von der Macht schwingt und dass er nicht mehr will und bla bla, bla. und dann doch irgendwie und dann kommt da Ray irgendwie und dann ist da Kylo Ren und macht seinen eigenen Meister fertig und Ray ist mittendrin irgendwie ein bisschen aggro und ist alles so alles irgendwie weird also es hatte nichts nichts wo du gesagt hast, du kannst gerade in diesen Film absolut eintauchen. Du wurdest immer irgendwie durch Kleinigkeiten wieder rausgerissen. Auch durch Dinge, die völlig unnötig waren. Denn Luke Skywalker, äh, der sich da irgendwelche Milch von irgendeinem so Vieh gönnt. Und das viel zu überlustig, also so, so viel zu komisch dargestellt wird, wo du denkst, in dem Moment wirst du einfach aus dem Film rausgerissen. Das ist nicht spannend, das ist nicht nichts filmisch Interessantes oder so, das ist einfach nur, hey, guck mal, ein Lacher. Ja, das, das fand ich auch ein bisschen unnötig, dass da halt so ein bisschen an einigen Stellen auf komisch gemacht wurde.
0: Aber dieses, was du gerade gesagt hast, das ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen, ist einfach komplett anders und das wirkt einfach auf den Zuschauer ein bisschen weird und man denkt sich so, hä, warum passiert das gerade? Das fand ich einfach persönlich wo ich ich so der der nicht so ganz im Star Wars Modus drin ist dann bei solchen Filmen.
2: Ich fand's irgendwie cool. Sorry, aber Szene leer. Szene
0: leer. Oh, ich erinnerst glaube, du halt, dich,
2: welche du meinst, ja? Ja, das war ja, das war unnötig. Das aber warum? Das war es hat mich komplett rausgerissen und ich saß im Kino und dachte mir so Okay, und ja, ich glaube, so haben, so haben drei Viertel der Leute im Kino gefühlt. Also alle, die Star-Wars-Fans waren, waren in dem Moment so... Aha. Okay. What the fuck? Und wieso? Warum? Warum das jetzt? Bro? Also es, es, es ergibt keinen Sinn, zumal eigentlich das der perfekte Abschluss gewesen wäre. Du hast... Ein ne, Schauspieler von Lea, der wirklich gestorben ist, das darf man ja nicht vergessen, der ist mhm. ja wirklich kurz vor dem Film gestorben. Und zwar äh, im neunten Teil muss der Charakter doch jetzt wieder vorkommen, oder nicht? Ja, ja, klar. Ja. Naja, also war ja auch in Acht schon eigentlich nicht mehr vorhanden, sozusagen, war ja auch schon größtenteils äh, genau. CGI oder sonst wie. Und dann denkst du dir so, das ist doch Kacke. Es ist doch einfach Kacke. Eine Lea, die sich mit der Macht irgendwie, obwohl sie da im Raumschiff eigentlich schon lange ver äh, im, im Raum eigentlich schon lange vereist und erstickt und gestorben und zerplatzt hätte sein müssen, zoomt sich mit der Macht wieder ins Raumschiff und denkt sich so: Jo Leute, hier bin ich wieder. Machen wir weiter, Alter. Und äh, da bin war ja, ja, ich komplett fand raus. Ich, also. Ist auch
0: unnötig. Das stimmt. Ich kann es auch voll verstehen, wenn man den 8. nicht mag. Ich fand den einfach nur ja eigentlich was ich gerade die ganze Zeit gesagt hat, habe einfach nur weil
2: irgendwie es war Szene nicht anders ist... und deswegen fand ich es ja. fand ich ganz gut. Szene Snoke geilster Bossfight in Anführungsstrichen überhaupt richtig mhm. geiles Finale. Er stur. also ich, ich Spoilern hier ohne Ende für die Leute, die das Star noch nicht geguckt haben ne, aber Snoke als der Barbo schlechthin, der als der ähm, Bösewicht überhaupt wieder dargestellt wird, den rafft's einfach innerhalb von einer Sekunde weg. Und du ja. bist so, äh? Warte mal, was ist denn jetzt gerade passiert? Das soll es doch nicht gewesen sein, Alter. Das, äh, hä? Der Bösewicht. Der
0: Charakter wurde ja auch dem 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 Charakter wurde ja auch überhaupt keine Tiefe verleiht oder irgendwie verlei verliehen. Muss ja äh, auch gar nicht, finde ma ma ich. Ma man wusste ja nichts über ihn quasi. Genau. Und bevor irgendwie gerade es angefangen hat, den großen Antagonisten aufzubauen, wurde er schon wieder...
2: Ja, ist er schon wieder weg. weg? Ja. Finde ich total. War, war eine geile Szene. Die Szene ähm, mit dem mit dem Raumschiff, was sich umgedreht hat und einfach mit Lichtgeschwindigkeit durch den diesen super mega oh. Ultra Sternzerstörer geballert ist. Hm. Die, geile Szene. Hat Spaß gemacht. Der ganze Plot war nur für mich irgendwie komisch. Der ganze Plot, dass die verfolgt werden und da irgendwie auf dem Rückzug sind und irgendwo durch irgendwelche... oder mit ihren Raumschiffen wegfliegen müssen, aber denen der Sprit ausgeht, wo du dir das denkst... Hä? <lacht> Ihr seid im Weltraum. Das habe ich ja noch nie gehört, dass euch der Sprit ausgeht. Also, Entschuldigung, warte, warte mal ganz kurz. <lacht> äh... Es ist ein komisch gezwungener Plot einfach. Also es ist nichts Natürliches oder so, dass du sagst, hey, das ist, keine Ahnung, wie in fünf, dass die einfach gejagt werden über alle möglichen Planeten hinweg und dann gibt es da ein großes Showdown und alle müssen fliehen oder so. Was ja direkt am Anfang geregelt wird des Films, sondern das ist irgendwie gezwungen und irgendwie nicht natürlich, nicht, nicht fließend, nicht... Hm... Dafür die Action des Films super fließend, super flüssig, super geil einfach. Ach, Mann. Ach ja. ja
0: war... könnt ihr könnt euch stundenlang drüber reden. Ja, ich merke schon. Und ich fand's, ich fand's sehr, sehr unterhaltsam. Der eine Punkt von vier auf unserer Liste hat.
2: Ist schon mal abgehakt. Hat damit quasi mehr als die Hälfte der Folge eingenommen. Mein Bildschirm ist schon mal in Standby. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt hier rumgelabert? Eine Stunde sieben. Ah, was? <lacht> <lacht> ja, Leute, so sind mal eine Stunde. Ja. Also, entweder machen wir hier gleich Cut oder wir, können, wir ballern wir halt
0: zwei Stunden durch. Null. Nein, zwei Stunden nicht. Aber wir können, die anderen an zwei, wir können die anderen zwei Punkte ja noch. Wir müssen okay. ja nicht so lang sein. Wir können ja noch drüber reden, was du in der letzten Nacht alles so gemacht
2: hast. Oh ja. Letzte Nacht war hart, Leute. Können wir direkt mal, direkt mal drauf kommen. Mensch, was habe ich denn da bloß gemacht? Was, was könnte man nur um 2.25 Uhr Interessantes machen? Mitten in Deutschland in der Nacht, wo es eigentlich nichts mehr gibt. Man kann Football schauen. Richtig. Und man kann sich über Football aufregen. Und man kann nach der ersten Halbzeit sich denken, was für eine Scheiße. Warum bin ich wach? <lacht> Ne, das habe ich mich nicht gefragt, aber oh. ich habe mich gefragt, was okay. sind die Browns nur für eklige, dreckige, kleine, ne, oh, okay. blöden, blöden. Erzähl mir, erzähl mir mehr, ich habe nur
0: die, ich habt nur die Highlights gesehen, in den okay. Highlights war nicht mal die Endszene äh, mit drin so wirklich.
2: Glauben ja, zumindest. gegen Ende habe ich eh abgeschaltet, Und... vierte Quarter habe ich aber so ich hab nicht Aber
0: ich habe so gesehen, dass die Steelers so viermal interceptet wurden oder sowas.
2: Ja, Rudolf, der Gute. Naja. Okay, pass auf. Erzähl Situ mal. Situation folgende. Mhm. Deren Running Back kommt ja wieder ins Spiel. Ne? Also hast du ja selbst mir da den Artikel geschickt. So, ja. die haben ja jetzt wieder bessere Chancen, die Steelers. Der war nämlich auch ewig lang verletzt und ach, was weiß ich. Äußerst interessant. Coole Sache. Alles klar. Fängt das Spiel an. Okay, relativ normaler Start eigentlich, ein bisschen hin und her. Okay, Browns kriegen dann relativ schnell einen Touchdown. Ja, die Defense hat da ein bisschen reingesackt. Aber da waren auch im Vergleich richtig gute Defense-Aktionen dabei. TJ Watt, wieder ein super guter Typ. So viele Situationen, einfach in so vielen Situationen den Quarterback unter Druck gesetzt. Aber Baker Mayfield heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ähm, der gegnerische Quarterback hat einfach. Aus, selbst aus diesen Drucksituationen geniale Pässe geworfen. Das muss man einfach sagen. Einfach super gespielt. Gar kein Ding. So, Okay, Turnover. Da hast du die Steelers am Ball. Und dann hast du da ein, zwei Plays. Die laufen ganz gut. Und dann bauen die Browns auf einmal ihr komplettes Spiel darauf, um nur Rudolph unter Druck zu setzen. Die blitzen die ganze Zeit. Also hälske, es, ja, es ist wirklich der absolute Sturm gewesen, der da über Rudolf reingeprasselt ist. Da hatte keine Chance mehr, sich irgendwie gut zu bewegen und sonst was. Und als unerfahrener Quarterback bist du ja eh in der Pocket darauf angewiesen. Also die Pocket ist dieser Ring, der aus äh, der Offense um dich gebildet wird, damit die Defense nicht an dich rankommt. Ja, und ist quasi ist quasi der Raum, den der Quarterback quasi Luft hat, um sich zu bewegen und so genau. seinen Pass zu werfen. Genau. Und der ist die ganze Zeit gebrochen. Dieser Raum, diese Pocket ist wurde komplett auseinandergenommen. Die gab es einfach nicht. Ist einfach hat sich aufgelöst. Du hast sechs O-Liner, die da standen, vier D-Liner und die Pocket ist gebrochen. Einfach durch fehlende Kommunikation und so weiter. Und nach dem, nach einer Zeit ist dann auch diese Ner Nervosität halt mit reingekommen. Ähm, dann hat er halt ein Interception geworfen und so weiter. Dann, ab dem Moment war halt das Spiel einfach völlig zerpflückt. Dann hast du wieder ein paar geile Situationen von den Steelers gehabt, wo die echt nochmal aufgedreht haben kurz. Mhm. Und dann hast du das asozialste überhaupt, finde ich, Cheap Shots. Richtig eklige Cheap Shots gegen die Steelers, einen Rudolph, der die ganze Zeit ganz eklig gesackt wird. Wir hatten, also es gab ja, Was ist, was sind Cheap Shots? Cheap Shots sind ähm, einfache Tackles, die nur dazu da sind, weh zu tun. Hm. Also du siehst einen Wide Receiver, der gerade den Ball fängt, aber Probleme hat, und du knockst ihn einfach mit absolut, also mit, mit maximaler Kraft aus. Du versuchst gar nicht, ihn einfach zu tackeln und versuchst, ihn nicht auf Technik zu legen oder sowas, sondern versuchst einfach nur möglichst viel Kraft in möglichst unnötigen Situationen aufzuwenden. Der Gegner ist zum Beispiel schon am Hinfallen und ja. du versuchst, ihn nochmal mit möglichst viel Kraft nochmal einen mitzugeben, was einfach unnötig ist. Und diese Cheap Shots, davon gab es ein paar. Und ist
0: doch nicht so, so sportsmanlike.
2: Ist gar nicht, gar nicht. Einer ähm, von, den, ähm, von den Browns wurde auch ejected dafür. Und ansonsten, es gab nur Flags im ganzen Spiel. Es, es gab kaum oh Szenen, in denen keine Flag geflogen ist. Also es gab wenig wenig ähm, okay. aneinanderhängende Spiele, Spielzüge. Ja. Und dann hattest du halt zur Halbzeit acht Injuries oder neun. Ach du Scheiße, was? Von, von der Steelers Offense sind vier Spieler weggefallen, die einfach raus waren. Also Smith-Schuster, der der wichtigste ähm, der wichtigste Wide Receiver, ist einfach rausgeflogen. Es ja, ja, ja. äh, ist ein Liner raus gewesen und ich weiß nicht, ich glaube sogar, der Running Back war dann auch wieder raus. und Also die ganze Offense ist einfach nur auseinandergefallen, weil du halt nur noch Backup-Player auf dem Feld hattest. Du hattest keine kein Team mehr. Und das halt nur, oder zumindest... Meiner Meinung nach größtenteils durch die Browns, weil die genau wussten, wie sie mit dem Team umgehen müssen. Und da musst du halt einfach die wichtigsten Player rausnehmen. Das waren Smith-Schuster, ähm, der Running Back, der, die Runs konntest du vergessen. Und äh, ein, zwei Leute in der Line. Ja, tschüss. Rudolf war, ja. war halt hin. Und das hast du auch gesehen, dass die Browns da mit viel Aggressivität rein sind. Und war nicht cool. War, war einfach kein, kein schönes Spiel anzusehen. Ja. Es war... Einfach nur, hey, wir kennen deine Schwächen, wir nutzen die 100% aus, ist ja auch so gedacht, aber wir belassen es nicht dabei, wir machen unseren Vorteil noch größer, indem wir einfach diese Shots noch mitnehmen ja. und wenn du dann halt einen Player hast, der so einen Cheapshot liefert, Smith Schuster regungslos am Boden liegt und er fängt an zu lachen und das gegnerische Team auszulachen und dann fährt die Kamera auf ihn und er rastet aus, wo du dir so denkst, Entschuldigung, aber du hast gerade einen Player bewusstlos genockt. Ja. Bist du ja eigentlich gerade bewusst, was du tust, und dann wurde er halt ejected, also instant. Aber das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Das hat im Football nichts zu suchen meiner Meinung nach. Ist ist true und ist einfach nicht. Es macht man halt einfach nicht
0: so, ist asozial. Nee. Und ich habe heute halt auch äh, in der Ausbildung in der Pause mir erstmal die Zusammenfassung von der NFL äh, angeguckt und auch habe ich nur gesehen bei vielen YouTube-Videos wurde das von den Browns als äh, Ugly Victory oder sowas bezeichnet.
2: Ja. Das, ist, ja. das ja, war... Das war alles
0: nicht so, nicht so schön. war.
2: Das war kein NFL-Standard. Das war einfach nur... Kennst du das, wenn du auf einen, oder gegen einen unterlegenen Gegner spielst? Egal in welchem Spiel, egal wo. Und nochmal richtig nachtrittst, einfach weil du es kannst? Hm. Obwohl der andere sich richtig Mühe gibt, so, keine Ahnung, in Rocket League du spielst und der andere schreibt nochmal extra eklige Sachen, so easy, Mann, quitte doch, ja, also, deinstallier doch. So richtig. Einfach. Und das war einfach ein richtig toxisches Spiel. Also es war, war nicht schön anzusehen und das hattest du auch oft, dass die Steelers sich behaupten wollten und auch gut dabei waren, aber dann halt durch so eine ekligen Sachen halt nochmal mehr runtergezogen wurden. Ja. Und die Browns waren echt im Vergleich nicht gut. Das muss man einfach sagen. Die, die haben eine starke Defense gehabt, die hatten auch eine starke Offense, aber im Vergleich war es nicht so überragend, dass sie mit einem so klaren Ergebnis hätten hervorgehen sollen. Mhm. Naja. Oh, Mann war nicht schön anzusehen. Und das gerade für meine Steelers, wo ich äh, Ultra-Fan bin, wenn du da halt TJ Watt siehst, der halt äh, nach der nach zwei Minuten schon seine erste Injury hat, aber zum Glück weiterspielt, ähm, dann ist schon mal der wichtigste Defense-Spieler raus, oder einer der wichtigsten. Dann hast du Smith-Schuster, der mit einer Con Concussion am Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Ähm, so eine Sachen, denkst du dir halt so, ey Leute, was macht ihr? Oh Mann, oh Mann. warum? also ist auch also ich schade. Verletzungen gehören ja zum Football dazu. Ja, ist ja
0: klar. Aber, nichts Schlimmes. Aber vor allem, was halt am Football oder an der NFL ziemlich cool ist, ist, dass es halt eigentlich ziemlich... Also die haben eigentlich die meisten Teams alle so einen, so einen Sportsgeist halt, dass sie sich auch gegenseitig, gegenseitig aufhelfen, Leute aus dem gegnerischen Team und nicht einfach irgendwie nachtreten oder so ein Zeug. Mhm. Und eigentlich sind die meisten Teams da in dem Sinne echt kollegial oder sowas. Oder es gibt halt auch viele Videos, wo dann halt Leute aus dem gegnerischen Team irgendwie dann sich selber auch loben, dass guter gut, gutes Tackle war und sowas. Ja. Und dann das ist halt auch einfach nicht typisch für den Sport irgendwie. Nee, das war nicht schön. Das ist einfach schade. Und es ist auch schade für dich, weil du extra so lang, also extra so wach geblieben bist, um das Spiel zu sehen und dann war es ja wohl einfach nicht sehr
2: schön anzusehen. Ja, es gab schon einige richtig coole Szenen. Also, das muss man sagen. Es war von den Browns, da waren einige Dinger dabei. Also, einen 42-Yard-Pass auf. Ähm, nee 41-Yard auf. Ähm, wie heißt er? Ah! Junior, wie heißt er denn? Odell Beckham. Odell Beckham, genau einen 41 yard pass auf den, das war so wundervoll, das war einfach so schön. Also es war wirklich allererste Sahne, der Pass war geil, das ganze Rausgespiele war nice und das war ein komplett faires Play und das hat Spaß gemacht zu, zu, zuzuschauen, aber das war auch mit das Einzige von den Browns, wo ich gesagt habe, das hat Spaß gemacht, das zu sehen. Mhm. Und ich bin normalerweise einer, der Spaß hat, auch Einfach nur ein gutes Spiel zu sehen. Klar, es ist doof für dein eigenes Team, was du unterstützt, aber ähm, wenn du geile Aktionen der Gegner sehen kannst, ist es ja auch nice. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das, was du immer gerne magst, also einfach ja, nur ein schönes Spiel einfach sehen. Einfach nur ein schönes, spannendes Spiel mit
0: viel Action-Dynamik und so. Genau. Darauf setze ich halt viel Wert und dann, wenn es halt wenn so ein Spielfluss, der ja eh schon immer ein bisschen kritisch ist bei American Football, noch mehr gestört wird dadurch, dass eine Defense einfach nur zickig
2: spielt quasi. Ja, nicht nur. Also die wir haben auch an sich sehr gut gespielt. Und was dann halt das Ding war, dass die Steelers halt versucht haben, diesen Vorteil wieder wettzumachen, indem sie halt dann ab und zu mal ein Holding machen mussten, damit der Quarterback damit Rudolph halt nicht gesackt wird. Also die haben halt mit ja. allen Mitteln versucht, diese Defense aufzuhalten, was sie nicht hinbekommen haben. Und dann kommt halt mal ein Holding durch oder sowas. Und dann ist wieder Spielflussunterbrechung. Dann gibt es mal ein Defense, also was ganz oft war, war äh, Defensive Pass Interference, was oft hm. nicht geahndet wurde. Äh, Cheap Shots auf den Quarterback, die nicht geahndet wurden. Also die grenzwertig waren, wo du gesagt hättest, okay, man kann nachvollziehen, das nicht. Aber es gab schon viel, viel, viel das wird als kleinere Sachen, ge die geahndet wurden. Anders ist Roughness bestraft oder oder roughing ja. the passer oder sowas genau ja okay und ähm, da gibt es da gab es einige Situationen wo nicht geahndet wurde und dann bei Kleinigkeiten bei minimalsten Sachen dann halt sofort geahndet wurde ja, okay. wo du nicht so ganz sicher bist ob die das jetzt einfach nicht gesehen haben oder einfach nicht als wichtig empfunden haben, ich weiß es nicht. Es waren ein paar Sachen dabei, die waren meiner Meinung nach falsche Entscheidungen das ist dann halt nicht cool, dazu noch die ganzen Fouls und Cheap Shots ach, es war, war alles in allem nicht cool. Schade. Vor allem, weil Hät Rudolf ja jetzt ja, Rudolf hat super an Selbstbewusstsein verloren im Laufe des Spiels. Der ja. hat nur noch Scheiße geworfen am Ende, ist ja auch klar. Wenn einmal raus nicht, bist.
0: Der ist ja auch noch recht jung so. Klar. Äh, ja. Ich hoffe nur, wir, dass es ihn wollen wir mal sind. hoffen, dass, dass er dann mental wieder auf
2: die Beine kommt quasi. Genau, dass ihn das nicht verfolgt. Das ist jetzt richtig wichtig. Das 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 ist, das dass das er verfolgt. das hinter sich lässt. Ja. Gut. Und dass die anderen Player wieder gesund werden zum nächsten Spiel, weil Uff. ohne Smith-Schuster und äh, TJ Watt und sonst wen, Dupree und Bla kannst du das Steelers team vergessen?
0: frustrierend, ey ja na ja schade, aber naja so ist das manchmal im Passieren. Sport
1: traurig
0: ja dann würde ich sagen wir kommen langsam mal zum Ende haben wir, wir, hatten wir hatten eigentlich ja ja das wir Thema noch will ich Alter. noch kurz anreißen ich will einfach nur mal kurz einen Überblick verschaffen ich weiß nicht. Mir ist aufgefallen, ich höre in letzter Zeit recht viele Podcasts. Und ich kann mir gar nicht einschätzen, auch so bei ein bisschen amateurmäßigen Podcasts, äh, wie da so die Streamzahlen sind oder sowas. Ich kann das sowas gar nicht einschätzen. Also, ich weiß, dass wir <lacht> ein sehr kleiner Podcast sind. <lacht> ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber, ähm, Ja, mich interessiert sowas immer. Deswegen will ich an der Stelle einfach mal ein bisschen liegen. Ich weiß auch immer gar nicht, wie zuverlässig diese Spotify-Podcasters ähm, Statistiken sind. Ich kann oh, ja mal unsere, unsere All-Time-Statistiken rausschauen. Ähm, wir haben übrigens anscheinend auf Spotify 18 Follower. What? Ich weiß nicht mehr, die sind so <lacht> im Plan. Ähm, kann man das nachschauen? Nee, leider nicht. Also okay. ich zumindest nicht. Who clicked follow on podcast Ja, keine Ahnung. Naja. <lacht> I don't know. Äh, ey, insgesamt, insgesamt haben 88 Leute sind schon mal auf unseren Podcast gestoßen. Auf unseren Podcast gestoßen. Ähm, 350 Streams insgesamt auf alle Folgen. Also heißt mehr als 60 Sekunden geguckt. Und 586 Starts. Also einfach nur angeklickt. Eieiei. Ei, ei. ähm, übrigens, unsere bestgehörte Folge ist auch unsere erste Folge.
2: Unsere allererste Folge? Oder? Ja, unsere allererste Folge. Ja, okay, Folge. klar.
0: Ja, logisch. ja, weil die dann da wahrscheinlich mit anfangen dann Und dann auch direkt wieder aufhören. Wir <lacht> <lacht> äh, haben 44 verschiedene Leute angeguckt. Und äh, angehört. Und es gab auch nur 44 Streams. Also mehr als 44... Also 44 Leute, die mehr als 60 Sekunden gehört haben. Aber Average Listen Time ist bei der Folge nur 8 Minuten. <lacht> Und
2: dann dachte ich so... Äh, von
0: 34, 40. Mhm. Naja, ist in Ordnung. Da gefallen mir actually die Statistiken von der letzten Folge sehr viel besser. Ich finde die richtig cool, die Statistik. Ähm, weil, also wir hatten... In der letzten Folge. Elf verschiedene Leute, die sich das angehört haben. Also mhm. elf Listener. Und zwölf Streams, also mehr als 60 Sekunden insgesamt. 18, 18 Starts. 18 okay. Starts und zwölf davon haben sich das Zeug mehr als 60 Sekunden lang angehört. Von elf ja. verschiedenen Leuten. Und die beste Statistik. Und ich finde die so geil, die Statistik. Und, also, oder. Diese. Die, die, wie heißt denn das? Es gibt Daten. Wie heißt ein einzelner? Dat. Datum.
2: Datum. <lacht>
0: Was? Ach, keine Ahnung. Unsere Folge letzte Woche. Datei? <lacht> Datei? Unsere letzte Folge ging 50 äh, Minuten und 20 Sekunden. Und unsere Average Listen Time von der letzten Folge liegt bei 49 Minuten und 36 Sekunden. What? Das ist crazy. Also wenn Ohne das stimmt mal. so. Also angeblich haben nur 42% die Folge zu Ende gehört, aber.
2: Hä, wie jeden das dann? Ich hab, naja, vielleicht haben die kurz davor aufgehört. <lacht> so eine Sekunde davor oder so. Ne! <lacht> Nö, machen wir nicht. <lacht> aber,
0: aber die Average Listen Time, wenn das so einigermaßen stimmt, dann ist das schon. ist es schon lit. Ja, unnormal.
2: Mega nice. Ähm. Ja,
0: also wir kriegen zwar kein Feedback auf Instagram oder sowas, aber. wir haben jetzt. Ah, 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 ja, ja, hau mal raus,
2: Mensch. Wir haben jetzt äußerst interessant. Einen eigenen Instagram-Account, nur für unseren Podcast ah, heißt ja, ja. Bru Discast. So klar und uh, Dimensprechend könnt ihr uns so followen und Follow
0: so ein paar folgen uns da schon. Ich habe ein bisschen, bisschen richtig hurenmäßig sind, sind mir random irgendwelche Podcast-Seiten gefolgt und ich bin einfach mal zurückgefolgt.
2: Aha, du warst das! Ja, ich habe nämlich auch klar. Zugriff auf den Account, also wir haben beide Zugriff halt drauf. Und ich kriege dann immer irgendwelche Meldungen so der und der folgt dir, keine Ahnung, dann gucke ich rauf und dann so, hey, ich folge dem auch. Was? Wir folgen dem?
0: Also ich voll, <lacht> ich habe halt vor allem den zurückgefolgt, von denen ich weiß, dass sie den Podcast auch hören so. Ja. Und <lacht> einfach um ein bisschen Reichweite zu generieren. Ja. So Game Over Podcast, Podcast Nanny. Kellertreff-Podcast <lacht> so, Die haben uns abonniert, dann bin ich einfach mal zurückgefolgt Einfach ehrenhaft Aber Podcast äh, auf Nanny auf Ehre. war glaube ich,
2: war, glaub ich so, 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 ein, so ein Editing Irgendwas Also die, oh, die kein Plan. Bieten irgendwelche Editing-Dienste an oder so ein Also ja Warte, das muss ich mir jetzt angucken Ey, Guck mal auf Podcast Nanny
0: Das ist kein provide The best care for your podcast The ja. first episode is free oh, LOL uns angeln. Ja, kann ich gleich wieder entfolgen mache ich jetzt auch
2: Nee, also dementsprechend wir haben, wir haben einen neuen Instagram bla bumms, und da könnt genau. ihr ruf und da könnt ihr uns followen und vielleicht laden wir auch da eigentlich mal ein
0: bisschen dazu shit posten für und auch so ein bisschen Insights in die Folgenaufnahmen zu machen hat Lukas nicht gemacht aber <lacht> hallo du musst den mal ein bisschen bespielen einfach so random was in eine Story packen so einfach so eine okay. so Story aufnehmen von der Uni hi ich bin der Uni tschüss
2: ach so okay alles klar wir müssen ja.
0: weißt du das, das Geheimnis von Social Media ist einfach Spam
2: <lacht> okay
0: dann mache ich das jetzt nice. alles klar und äh, einfach immer folgen promoten aber das mache ich schon mit den Stories
2: okay alles klar
0: Lisi also folgt uns <lacht> da wenn ihr keine Folgen verpassen wollt. Folgt uns auf Spotify, wenn ihr keine Folgen verpassen wollt. Die und vor allem, wenn ihr, das hier noch, wenn ihr das hier noch hört, wenn ihr jetzt wirklich noch hier dran seid, schreibt uns einfach mal und sagt uns einfach, hallo, ich habe bis hier gehört. Ähm, Codewort ist Affe. Wassermelonenaffe.
2: Wassermelonenaffe, easy. Und das ist so wie bei YouTube-Videos, kommentiere ja. das und das, wenn du bis hierhin gesehen hast. Donut-Emoji, wenn du bis zum <lacht> Ende geguckt hast.
0: <lacht> nee, aber macht, macht mal. Oder schreibt uns an, schickt uns Feedback, <lacht> da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten, ähm, ja, war eine geile Folge. Tschüss.
1: Tschüss.